0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Catherine Hepburn Wenn du immer alle Regeln befolgst, verpasst du den ganzen Spaß.
1: Michel Friedmann, früher haben wir immer oft über die Spaßgesellschaft gesprochen, was immer das auch war. Die Frage zuerst, wie einfach, wie leicht wie schwer fällt es Ihnen, über Spaß zu sprechen? Also mir fällt das furchtbar schwer.
0: Und das hat aber auch was mit meiner Biografie und meiner Persönlichkeit zu tun, meinem Gehirn und meiner Seele, meinen Gefühlen. Spaß setzt Leichtigkeit voraus. Die Leichtigkeit des Seins, ein wunderbarer Titel äh, eines Buches. Und die Leichtigkeit des Seins, das heißt, das Verdrängen oder das einfach in eine Schublade stecken, was einem sonst beschwert und betrübt, sich fallen lassen, Kontrollverlust, erst dann überhaupt, das sind die Voraussetzungen, ist Spaß eine vertiefte
1: Realität. Das Buch heißt sogar Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Das, das unterstreicht wollte ich aber, das ich aber muss nicht
0: am Anfang einführen, weil wir wollen uns ja erst einmal über die Leichtigkeit des Seins an sich unterhalten. Es ist in der Tat so ein es ist die Unerträglichkeit. Und darüber werden wir aber noch sprechen, weil wie viel Spaß kann man in dieser Welt haben, und zwar in der eigenen wie auch in der kollektiven. Und ab wann wird das, was wir Spaßgesellschaft nennen, und das ist ein soziopolitisches Thema, nur möglich, wenn eine Empathie auf Null geht für andere und für anderes, was in dieser Welt geschieht?
1: Sie haben es ja angesprochen, das Unerträgliche ist vielleicht auch dieses Dilemma, sich in diese Art der Leichtigkeit begeben zu müssen. Aber weshalb muss Spaß so leicht sein oder Leichtigkeit bedeuten?
0: Weil der Kontrollverlust wichtig ist. Man erlebt das ja bei Kindern. Also wenn sie Kinder kitzeln, erleben sie, was Spaß ist. Manchmal ist das ja so kompliziert und man denkt sich, nein, wir müssen auf irgendein ein Schiff gehen, Wasserski fahren, wir müssen irgendeine große Reise machen. Schauen wir uns wirklich Kleinkinder an und sie kitzeln ein Kleinkind und sie sehen, es grölt, es jaucht, es weint im besten Sinne, weil es Spaß hat, weil nichts anderes in diesem Menschen gerade stattfindet. Man kann das auch biochemisch nachweisen. Und wir Erwachsene haben ja schwer, unser Bewusstsein, unser Verantwortungsbewusstsein, all diese Elemente, aber auch das Gepäck, das wir mit uns tragen, all diese Dinge, äh, Spaß in diesem Sinne noch zu erleben. Und äh, ich finde es dann immer sehr bemerkenswert, wenn Menschen sich äh, darauf verabreden, sie wollen einen spaßigen Abend haben, dass sie das dann ermöglichen wollen, indem sie Alkohol oder Drogen nehmen. Ich glaube, dass das eben kein Spaß ist, weil es diesen Ursprung in sich selbst verdeckt, wieder durch ganz andere Substanz aber spaß bedeutet
1: einfach fallen in ihrem beispiel der kinder ist ja interessant dass es eben kindern leichter fällt sich fallen zu lassen spaß zu haben und die erwachsenen müssen dann zum rauschmittel greifen damit sie diesen schritt tun können ist ja absurd dass wir die ja alle kinder waren dieses spaßmoment verlieren also
0: nicht alle Einige brauchen dazu diese Hilfe. Ich kenne auch viele Menschen, die nach wie vor, wenn sie Slapstick sehen, also irgendein Slapstick oder irgendetwas auf Instagram, sich wegwerfen. In Anführungsstrichen vor Lachen. Ich kenne Menschen, die bekommen Lachanfälle aus dem Nichts heraus. Es gibt Menschen, die wirklich zwei, drei Stunden im Wasser schwimmen und sich mit Wasser bespritzen und alles ablegen, was das Leben ihnen sonst antut. Also sie werden leicht und die Schwere geht weg. Und ich glaube, man muss, wenn man über Spaß redet, an, an solche banale Reflexreaktionen zurückkehren, weil der Spaß in dieser Spaßgesellschaft auch irgendwann ein Geschäftsmodell wurde. Und ich glaube, dass dieses Geschäftsmodell etwas sehr Deformierendes ist und die meisten, die ich erlebt habe, wenn sie sich auf solche Geschäftsangebote eingelassen haben, eigentlich sehr wenig Spaß, aber ein leeres Konto hatten.
1: Dieses Geschäftsmodell und diese krasse Wirtschaft, die dahinter steht, die geht ja mit Spaß so um, indem sie alles reduziert, vereinfacht, oberflächlich macht. Gibt es eine Art von Spaß, die anders ist, tiefgründig, eben nicht oberflächlich, Substanz hat? Also, jetzt kann ich nur für mich reden. Ich habe
0: den größten Spaß, wenn ich mit Menschen rede, und zwar substanziell und ernsthaft. Ich habe Spaß an meiner Arbeit. Wenn ich lese, wenn ich nachdenke, wenn ich ähm, mich austausche, dann habe ich Spaß. Und die meisten werden äh, sagen, schick ihm zum Psychiater. Wie kann das Spaß sein? Ich will es nur erwähnen, weil ich kenne sehr viele Menschen, die wirklich. Um ein anderes Wort noch hinzuzufügen, Spaß und Freude an dem haben, auch wenn es anstrengend ist, was sie machen. Also deswegen sollte man diesen Begriff Spaß auch ein Stück entsorgen und komplexer besprechen, als nur Freizeit und, und vergessen und sich fallen lassen. Ich glaube, eine Gesellschaft, in der es möglich ist, dass die Berufsbeschäftigung Spaß macht und Menschen befähigt, Berufe auszuwählen, die ihnen Spaß machen, ist eine Gesellschaft, in der es insgesamt mehr Zuneigung und Zuwendung gibt, als wenn Menschen in ihrer Hauptbeschäftigungszeit keinen Spaß haben. Und ich muss noch mal was hinzufügen, weil wir gerade jetzt von den großen Lebenszeiten reden. Wenn sie in ihrer Beziehung keinen Spaß mehr haben,
1: dann sollten sie sich trennen. Spaß hat auch viel zu tun aber mit Innere und äußere Freiheit, aber bleiben wir mal bei der inneren Freiheit. Diese ist ja immer vorhanden, wenn man dafür kämpft. Und sie ist immer vorhanden, wenn man sich dieser Freiheit... Nein, diese die
0: innere Freiheit gibt Ihnen die Möglichkeit für das Kämpfen. Die Realitäten dieses Kampfes sind brutal. Und jeder Mensch erlebt sich auch in diesem komplexen Widerspruch, die eigenen Bedürfnisse, die ihm Spaß und Freude machen, in einem Wettbewerb mit den Realitäten anderer und den Realitäten des Lebens zu überprüfen und durchzusetzen. Je mehr Sie durch diese Auseinandersetzung in Autonomie und Emanzipation gelangen, das heißt, dass Sie sich mehr verwirklichen als anpassen müssen, desto glücklicher oder auch erfüllter oder auch freudiger oder auch spaßiger kann Ihr Leben sein. Aber es ist ein ununterbrochener, schwerer Arbeitsprozess und ab wann der einem Spaß machen kann oder ob wir dann nicht von einer masochistischen Spaßart reden, darüber muss man noch sehr intensiv nachdenken.
1: Wenn wir aber von Spaß reden, es ist eigentlich nicht der Normalzustand, es sind sozusagen die Oasen im Alltag, die Oasen im Leben. Warum ist das so? Weil die Realitäten, so wird immer jedenfalls argumentiert,
0: hart sind und nicht mit diesem leichten und spaßigen Leben kongruent sind. Und jetzt sind wir wieder an meiner These, ich halte das vom Grundgedanken für falsch. Natürlich ist das Leben schwer und natürlich führt das Leben auch zu sehr schweren Situationen, wie Trauer, wie Traurigkeit, wie Verlust, wie auch das Wünsche nicht erfüllbar bleiben. Aber letztendlich ist die Gestaltung des Lebens, also wie ich mich in meinem Leben einrichte, auch eine Herausforderung, die immer auch in Abwägung mit anderen Interessen, die ich habe, wenn sie in einer guten Abwägung stattfinden, mir ein gutes Leben ermöglichen. Also will ich sehr, sehr viel Geld verdienen werde ich nicht immer und unbedingt einen Beruf ausüben, der mir früher Spaß gemacht hätte. Das ist ein Preis, den ich zahle. Jetzt stellt sich die Frage, wenn ich viel Geld habe, hat mir das Spaß noch gemacht, es zu haben? Und so gibt es viele eben Interessen und Wünsche, die man miteinander koordinieren muss. Aber letztendlich glaube ich, dass ein gutes Leben und ich würde gerne darüber auch sprechen, weil Spaß so äh, dann doch eine Assoziation hat, die ins Oberflächliche oder ins Lächerliche geht. Ein gutes Leben macht Spaß in einem anderen Sinne des Wortes. Und ein gutes Leben ist ein selbstbestimmtes Leben. Es gibt nie ein absolut selbstbestimmtes Leben. Aber jeder und jede von uns hat noch mindestens ein paar Millimeter mehr zu gehen. Und damit würde dieses Leben ein Stück besser sein. Das ganz große Problem ist, dass, wenn man schon in irgendeiner Struktur ist, sich von ihr lösen will. Hier gilt, eine hohe Energie der Angst zu überwinden. Also ich weiß, etwas anderes würde mir mehr gutes Leben geben. Aber Lösungsprozesse sind oft mit sehr großer Angst besetzt. Das Neue ist nicht bekannt, das Alte kennt man. Auch wenn man es nicht besonders mag, muss der Schmerz wachsen,
1: um den Sprung zu leisten. Ich empfehle es. Stichwort selbstbestimmtes Leben. Bei der Spaßgesellschaft ging ja immer der Begriff des Egoismus einher. Man hat gesagt, das sind Egoisten. Selbstbestimmung und Ego Egoismus sind nicht das gleiche, aber es ist ein feiner, schmaler Pfad. Wie kann man Spaß haben, ohne egoistisch zu sein, aber selbstbestimmt? Ich glaube nicht, dass es das ein schmaler Pfad ist, weil es eine Frage wieder
0: der Humanität und der Konzeption von einem ethischen Melodiestück wird. Also, der Spaß nur auf Kosten anderer ist nie witzig, spaßig, sondern er ist nicht mal egoistisch, er ist egozentrisch und er ist unsozial. Es gibt sogar eine Kategorie, wo ich sagen würde, es ist asozial. Und das erleben wir ja vorwiegend bei den Menschen, die viel zu früh mit viel zu wenig Arbeit viel zu viel Geld verdient haben. Und das ist ja ein Bestandteil gerade dieser Spaßgesellschaft gewesen, die sich 20, 25 Jahre in nichts anderes mehr gesund, gebadet, aber auch definiert haben als in Konsum und durch viel Geld noch mehr Konsum. Und das war auch das, was die Werbung befeuert hat und das war auch in der neoliberalen politischen Konzeption erwünscht und gefördert. Wir haben gesehen, dass das letztendlich keine Zukunft hat. Ich glaube, dass man ein glückliches Leben und ein gutes Leben, ich komme wieder darauf zurück, nur haben kann, wenn man in seinen Mikrokosmos auch den Makrokosmos integriert. Wenn überall Armut und Gewalt herrscht, ist meine Insel des Wohlstandes nicht mehr gut und sicher und kann nicht in mir hervorrufen, was ein gutes Leben ist. Also die Solidarität und die Gerechtigkeitsfragen, die ethischen Fragen sind ein Bestandteil des guten Lebens. Nun ist da eine ganz große Bandbreite auch noch drin. Alles in Ordnung. Das Erschreckende dieser Spaß- und Wohlstandsgesellschaft war, dass jede Form von Empathie abgelegt wurde. Dass man nur noch an und in sich selbst gedacht, gefühlt und gelebt hat. Dass sich das erschöpft. Das merken wir gerade und wohin uns das erschöpft hat, auch in unserer gesellschaftspolitischen Realität, in der wir jetzt miteinander leben und wo dann doch auch Krisen wie Inflation, wie Kriege, wie Seuchen deutlich machen, mit Geld kannst du eben nicht alles kaufen, jedenfalls nicht viele, das ist auch eines der ganz großen Fragen, die wir ernst nehmen sollen, weil sie uns, wenn wir sie jetzt verhandeln und besprechen, unter Umständen für uns neue Werte verstärken und das, was man als Werte empfunden hat, was für mich eigentlich in der Tat nur egozentrisch ist, ein bisschen zurückdrängt. Ich will das an einem Beispiel sagen. Meine Eltern, seligen Angedenkens, ich weiß das noch wie heute, die waren so stolz, als einmal ein Professor uns besucht hat. Sie waren
1: nie so stolz, wenn Millionäre uns besucht haben. Schönes Beispiel, das zum Schluss heißt dann aber auch Spaß haben, ist immer daran gekoppelt, dass der Spaß eben nicht grenzenlos ist, sondern dieses ethische Prinzip, das Fundament hat, wie Sie es vorhin beschrieben haben.
0: Was auch immer wir in dieser Welt sind, wir sind mittendrin und das heißt, Menschen leben mit Menschen, nie allein.
1: Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Danke.
0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.